0: Comprende, un podcast donde hablamos de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita comunicar. El día de hoy en Comprende tenemos el episodio número 6. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando en las diferentes plataformas de YouTube, eh, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio Radio y otras más que estamos por ahí. Sean bienvenidos al episodio 6 de Comprende Podcast. El día de hoy no me acompaña mi queridísimo Rafa Calderón, el cual pues le mandamos un gran abrazo, pero me voy a presentar. Mi nombre es Eric Núñez, eh, soy comunicólogo y emprendedor y tengo una agencia de comunicación digital en la cual pues, bueno eh, generamos diferentes conceptos como este para acercarnos y aprender ¿no? también de los medios de, trai- de comunicación tradicionales, como el día de hoy tenemos a grandes referentes en ello. Entonces, bueno, les voy a presentar al primero, voy a empezar hoy con, con los hombres, ¿está bien? Mi querísimo. Rodrigo Marín es una persona que ya lleva muchos años en el medios de comunicación y nos da a contar de su experiencia. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Eric, muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Ya tenía muchas ganas de venir a un podcast contigo, entonces estoy rayado de
0: estar aquí. Ah, pues un placer que estés por acá. Y por el otro lado tenemos a una mujer que cada día la veo más guapa, que cada día la veo con... 200 futbolistas nuevos, que cada día la veo en más medios de comunicación y que vaya, admiro mucho y que tiene una gran trayectoria. Mi querísima Montserrat Gómez, Montserrat, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy contenta de estar el día de hoy para platicar acerca de muchas cosas Y de lo que más me apasiona, que sí efectivamente son los deportes Pero también en especial los medios de comunicación Porque por algo me dedico a todo esto Y la verdad es que estoy muy emocionada Y muy, sobre todo como con esa ansia de una plática Porque regularmente son entrevistas luego muy cuadradas y todo Pero el día de hoy quiero echar el chismecito
0: Exacto, hoy tenemos eh, pues un, una narrativa diferente Creo que la que ustedes están este, acostumbrados no vamos a estar tan cuadrados, algunos ya, tú y yo ya nos conocemos de los medios de comunicación, entonces ya, ya entra ya la entrada ya sabes que, que viene de, de medios, ¿no? Que es como, y bueno, bienvenidos el día, de, no, ahora es chill, así que lo que quieran platicar. Quisiera que se presentaran un poco, este, empezamos contigo, Monse, en esta ocasión, eh, cuéntanos qué haces.
2: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues aquí tranquilamente me encargo de ocho noticieros al día. <risa> <risa> bueno, no, nada más seis. Seis okay. noticieros hago al día en el área deportiva. Trabajo actualmente en Canal 13, que pertenece a Grupo Albavisión México. Es una empresa nueva en México, pero no nueva en la industria. Entonces, estamos en el centro y sur del país. Entonces, como tal, estoy de base aquí en Puebla. Pero aquí tengo los tres noticieros y aparte me encargo del noticiero nacional que sale en todas las plazas y de otros dos noticieros que también salen en todas las plazas pero que pertenecen a otro canal que también tiene Grupo Albavisión. Entonces ya sabrán, ando como loca todo el día porque me encargo tanto de la conducción de los noticias como de generar el contenido también, eh, salir a reportear, generar mis propias notas. Entonces pues sí, periodista deportiva, presentadora de televisión, e influencer porque también le metemos ahí a las redes sociales
0: comunicóloga y emprendedora en resumen a mi gusto porque vaya más allá de que estés trabajando para medios de comunicación has emprendido tus cosas yo te conozco por ahí en, en redes sociales y pues bueno la misma acción de emprender y sabes ¿no? que Eric
2: creo que algo que el otro día platicaba con unas amigas era el hecho de que yo estoy emprendiendo en mi propia marca y mi claro. marca soy yo misma yo invierto en mí no me duele invertir en mí en diferentes aspectos y todo porque al final sé que la que se está vendiendo soy yo porque también eso es parte importante en los medios de comunicación, saber venderte.
0: Claro, y, y eh, tomar, pues bueno, tu, tu, tu imagen, tu marca personal como un emprendimiento, ¿no? Yo claro. Creo que vamos por la misma línea. Y mi querido Rodrigo, cuéntanos un poco, ¿tú qué haces? Bueno, pues yo estoy en Grupo Tribuna Comunicación
1: Fuerza en Medios, y bueno... Yo me encargo más del backstage, no estoy tanto al frente, aunque a mí me ha encantado la comunicación desde que soy chiquitito, me encanta el radio y sí he estado y he tenido la oportunidad de estar al frente del micrófono, pero ahorita estoy como en la parte de atrás, en lo comercial y en la mercadotecnia que es padrísimo, a mí me encanta lo que hago. Y yo es lo que siempre le digo a todo mi equipo, ¿no? Cuando tú vas a un trabajo tienes que estar feliz en lo que haces, porque si no, dedícate a otra cosa, a vender hamburguesas, lo que sea, pero haz algo que te apasione todos los días, ¿no? Y como bien lo dice Monse trabajar siempre en mi marca personal también, le he metido mucho al tema de Instagram, me gusta estar ahí de medio influencer, que no lo soy tanto porque al final no me da la vida, pero pues sí me gustan mucho las relaciones públicas, conocer gente nueva y hacer negocios. A mí me encantan los negocios y con quien se pueda venderle hielo a los esquimales, como decía yo hace rato, porque a eso me dedico. ¿no? Tengo claro. que, que potencializar Tanto mi marca como mi empresa Que es Tribuna, a la cual yo estoy muy agradecido De estar ahí, porque pues a través de eso También hago muchos buenos negocios para la empresa Para mí, para todos ¿no? Dice,
2: que por cierto aquí traigo y miren Les ofrezco
0: No, este más, más allá de eso creo que es clave Entender que ustedes son emprendedores Dentro de las empresas que trabajan ¿no? o sea Hay un concepto que se llama intrapreneur Que es una persona que propone dentro ejemplo perfecto eh, ya no quiero llegar a desvariar un poco el tema pero lo ejemplo de 3M 3M era una empresa que eh, se dedica al, al, al pegamento a todo esto y llegaron unas personas que trabajaban dentro de esta empresa con la idea de los post-its y hoy en día pues son lo que son no entonces claro. creo que pasa lo mismo dentro de ustedes y quisiera preguntarles eh, como intrapreneurs qué han hecho eh, dentro digamos de los medios de comunicación yo tengo más o menos claro pero cuéntanos un poco, Monse.
2: Pues creo que para empezar, como bien dices, el proponer ahí mismo en la empresa en la que estás, a mí me toca todos los días, tengo que proponer mis reportajes. Nadie llega y me dice, oye, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Yo soy la que tiene que llegar y proponer las cosas. Y obviamente, por ejemplo, ni siquiera me voy a ir tan lejos, ya estaremos tocando el tema de cuando me tocó cubrir la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero recientemente, la semana pasada, me tocó cubrir el Summer Tour de la Liga en México, pero yo fui la que propuso el tema, yo fui la que consiguió las acreditaciones, yo fui la que consiguió absolutamente todo, la empresa solo agarró y puso el dinero, pero yo fui la que creó todo el concepto, la que hizo absolutamente todo, entonces creo que también cuando no tienes ese tipo de iniciativas, a mí fácilmente me hubieran, no me lo hubieran pedido, o sea, fue algo que yo propuse, que yo dije, a ver, viene el Atlético de Madrid, viene la Real Sociedad, hay que hacer algo, se puede conseguir, claro que sí, tengo el conecte, claro que sí lo puedo hacer, entonces fue hacer eso, el hecho de tener la iniciativa, de hacer cosas adentro, que al final benefician a la empresa, pero también me benefician a mí, ¿por qué? Porque eso es currículum también para
0: mí. Claro, totalmente, y Rodrigo, más o menos tú. Pues yo creo consigues. que
1: adaptar lo que yo he aprendido con lo largo del tiempo que ya llevo trabajando, porque a veces me veo chavito, pero pues no, ya ya voy para el cuarto piso en unos cuantos
0: años, aunque no
2: parezca. ¿y en dónde consigues ese colágeno?
0: Eh, luego les paso los <risa> tips. Pásanos el doctor. de eh, Dormir
1: bien me ayuda mucho. <risa> Ay, ya estuvo y que este, no. No, pues sí, a veces cuesta trabajo con el, con el tiempo trabajo, y tal, sí. pero yo creo que lo que he aprendido en mi trayectoria, que aparte ha sido una carrera muy loca, porque yo estudié derecho, soy abogado de profesión, ¿no? Y me he dedicado a la mercadotecnia toda mi vida, llevo 15 años en marketing. Entonces, todo lo que yo vengo cargando, yo siempre digo que es como una mochila, ¿no? Donde traes tus experiencias y aprendizajes. Y ahorita para los medios me sirve mucho lo que yo aprendí en otras empresas, ¿no? Las empresas transnacionales y tal, porque aprendes mucha estructura y organización. Entonces, el poder venir a una empresa que es local, pero que lleva ya mucho tiempo en Puebla, pero poder dar un poquito de lo que has aprendido en otras empresas y adaptarlo a un medio es fenomenal, ¿no? O sea, poner estructura. A mí me encanta ser estructurado. Mi jefa dice que me paso de estructurado, pero me gustan mucho los números, el orden, poner todo en sistemas, hacer tablas de Excel. O sea, me encanta poner todo en orden, porque siento que si no hay orden, no hay como una meta, ¿no? Hacia dónde llevar a la empresa.
0: Sí, totalmente. Yo creo que tienes que entender el negocio en el medio de comunicación. O sea, no, no vives de hacer reportajes porque sí, tienes que entender el impacto comercial en diferentes aspectos que puede ser posicionamiento más, de, más que una adquisición de clientes y una validación de ciertas cosas, ¿no? Que justo claro. lo que platicábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Tienes eh, políticos, emprendedores y demás que pueden estar ya eh, destacados en el mundo digital y es algo que yo reconozco, pero... Eh, pues en medios como tradicionales ya como que le das la validación. O sea, el ejemplo perfecto a mí me llegó a pasar. Estaba este, yo en Estados Unidos con lo de la beca de la embajada y la gente empezó a creérsela cuando ya me empezaron a ver en síntesis y en notas periodísticas, claro. ¿no? Más allá de... Aún no me han invitado, gracias, a dar algo de emprendimiento. Pero bueno, en notas periodísticas sí escribieron de mí y la gente ahí ya como generó una validación. Porque al verte con muchos likes y todo, creo que a final de cuentas siempre vas a necesitar como el medio tradicional Y pues entender el negocio Y sabes
2: también que luego se tiene la idea Y que a veces es errónea Porque no toda la gente es así Que en los medios digitales Las personas que te encuentras no están preparadas Que es algo muy común de que el influencer que nada más se graba y todo. Pero, por ejemplo, tú tienes tu podcast, pero eres alguien que se ha preparado, que por algo está aquí, que tiene una carrera, que ha estudiado, que ha estado como empapado en el tema. Y a veces creen que las personas que están en el medio digital no están preparadas y que que las personas que están en los medios tradicionales sí lo están. Y creo que no siempre es así.
0: Y Y es que hay muchos vendehumos y hay que aceptarlo dentro del medio digital y ustedes lo han debido ver. Yo lo veo con el emprendimiento, o sea... Vaya, aquí lo voy a cortar para ver sol porque la verdad que ya no quiero explayarme con esa parte, pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que ustedes entienden bien el negocio, por eso han emprendido ideas dentro de, de, de los proyectos en los que está, cuales están relacionados. Y me gustaría preguntarles justamente eso, a pesar de que están, digamos, en la otra cancha que ya vienen siendo los, los medios tradicionales, ¿qué eh, retos han tenido con el, con el ecosistema digital? O sea, ¿Ustedes lo ven como un aliado o lo ven como, ok, no, es que lo que están en redes, me da igual? ¿Qué es lo que ven ustedes, si quieres, Rodrigo?
1: Yo creo que es muy importante saber poner todo el pastel por partes, ¿no? El radio lleva muchísimos años en, en el país y en el mundo en, en general, pero yo creo que sí hay que verlo como un aliado. O sea, todo lo que ha pasado de las redes sociales, de las plataformas, TikTok, y que cada día sale algo nuevo... Si no te haces amigo de esas plataformas, estás fuera totalmente. Nosotros lo que hemos hecho mucho es cómo sacamos al radio hacia esas plataformas, ¿no? Si estás grabando un programa en vivo, pero también lo subes a Facebook y Facebook Live y YouTube Live y todo lo live que salga, porque al final sabes que vas a encontrar también nuevos escuchas en otras áreas, ¿no? Entonces, más que decir, ay, no, eso no funciona o eso nos está comiendo el pastel, es cómo me hago amigo de eso que tiene que ser un todo, ¿no? Al final creo que la radio no va a morir y tampoco la televisión. O sea, creo que hay que saber bien hacia dónde vas enfocado, ¿no? Porque el público que escucha radio a lo mejor no es el público que está en Instagram y tampoco el público que ve la televisión. Entonces tienes que sacar productos para todos y tener eso muy bien identificado y también para poderlo vender, ¿no? Porque muchos clientes modernos, y también esa es mi pelea en en el mercado comercial, que dicen, no, es que ya la radio ya no sirve, la tele ya no sirve pues chavitos de veintitantos años que ya tienen ahorita un puesto a lo mejor gerencial, ¿no? Y que claro. creen que ya pueden tomar decisiones sin tener un bagaje de lo que es la historia de los medios, ¿no? Y de dónde está tu público meta y porque a ellos les gusta TikTok o les gusta Instagram, creen que ahí está y muchos están equivocados, ¿no?
0: Claro, no todos tienen un, lo que platicábamos también, no todos tienen un iPhone, un teléfono, el que sea. No en White Pero bueno, un teléfono <ríe> smart que claro. venga con una pantallita Que te permita entrar a redes sociales y consumir los contenidos Realmente Exacto. lo que es la radio sí tiene un alcance de un 99.9% en todo México Que los medios digitales no llegan Entonces sí, es como que tal vez son otros públicos Tal vez ya la ciudad ya está consumiendo más Instagram, por ejemplo Pero es importante como tener esa, ese tema y lo que decíamos de la validación ¿no?
2: Sí, claro, o sea, por ejemplo, yo hablo en el medio en el que me encuentro Que es Canal 13 Siendo bastante realistas, nosotros somos un medio muy popular. Nosotros vamos destinados a un sector de la población que, como bien mencionas, quizás no tiene acceso a un teléfono todo el tiempo, a un medio digital, y por eso consumen la televisión. Pero el hecho de vincularlo también con las redes sociales con el, por ejemplo, nosotros somos muy fuertes en Twitter, porque la gente busca también mucha información ahí, y somos un medio que ya se ha convertido en un medio confiable, que dicen, es que si lo vi ahí es porque sí, sí pasó, sí sucedió, sí todo, y con eso tratamos de llegar al otro sector que quizás con la televisión ya no llegamos, porque mucha gente de cierto sector socioeconómico ya no ve la televisión, dicen, no, yo prefiero verlo en las redes sociales y todo, entonces por eso también es Estamos muy activos, por ejemplo, en el canal tienen su departamento de redes sociales que se encargan absolutamente solamente de redes y no ven el tema de televisión. ¿Por qué? Porque también ahí está otro sector que no atacamos con la tele. Entonces creo que es como fusionar esas dos partes, porque al final las dos partes son importantes, pero son diferentes.
0: Sí, totalmente. Y yo creo
1: que también el tema de validación por las personas que lo dicen, ¿no? Hace ratito platicábamos de los pioneros de la radio, ¿no? Como don Enrique Montero Ponce, que fundó Tribuna Comunicación. Antes para la época de mis papás o de mis abuelos era escuchar lo que decía don Montero Ponce, ¿no? O sea, si lo dijo don Enrique es que es cierto, si él ya lo fue, ya lo investigó, ya entrevistó a alguien, es que eso fue lo que pasó. Ahorita competimos mucho con lo que dijo cualquier persona que tiene un teléfono, ¿no? O sea, que puede ser tú, puedo ser yo, puede ser Eric, con su teléfono decir, ah, pues ahorita está incendiando tal lugar y tal, y así como algo que no esté pasando tampoco, ¿no? Podemos hacer lo que son las conocidas fake news, ¿no? Inventarnos cualquier cosa y porque hay miles que te están viendo, pues ya lo crees, ¿no? Entonces también es cómo respaldas una información verídica.
0: Sí, todo, t- sobre todo en el tema periodístico, ¿no? Creo que a final de cuentas estas nuevas líneas de comunicación, estas nuevas narrativas donde puedes hacer un documental y subirlo a YouTube, tienen que tener igual una base periodística donde digas aquí están los documentos y todo. Es más, ob- es más complejo, es más abstracto y a final de cuentas es el riesgo yo creo que del momento en el que estamos que es el tiempo de la posverdad. En realidad me lo decía este, tú lo conoces Oscar Tendero Oscar Tendero que gran mentor mío que le admiro muchísimo me decía el gran riesgo de ahorita de los medios digitales es la posverdad porque mañana si todo se controla por un algoritmo y tú y te está diciendo determinada cosa que puede ser que no sea cierta Ahí tenemos un problema serio, creo claro. que, que, que con todo, ¿no? Pero
2: o la inmediatez también, o sea, sí. con el medio digital, muchas personas ya simplemente tomaron una foto, ya lo subieron y ya claro. le ganaron incluso al medio de comunicación sí. de aquí a que llegara a levantar a la imagen y, y todo.
0: Y ese es un problema claro. serio. Te voy a decir, te voy a decir un caso muy 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 sonado recientemente. Un alumno del Tec, creo que fue aquí en Puebla, incluso. Subió que habían, lleg- que, 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 que habían llegado alguien en un helicóptero, que se supone que ese helicóptero era de gobierno. Los medios de comunicación agarraron el TikTok y dijeron que había pasado, que cómo podían esto, que la, 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 la. Resulta que él había agarrado el video de otro lado y que nunca había pasado nada. Entonces ahí los medios fueron los que quedaron como de: claro. ¡Ay, no nos podemos quedar atrás! Pero no investigaron lo suficiente. Y también en ese, en esa competencia de, de inmediatez, que a final de cuentas es lo que busca el periodismo pues acaban haciendo este tipo
2: Y que luego, de cosas. por ejemplo, me ha pasado, que luego me, me llegan a escribir así como de, oye, ¿y tú por qué no hablaste de tal rumor de en ejemplo? ¿De que va a llegar tal jugador? Y yo, a ver, digo, porque yo en mi sección nunca doy rumores. O sea, yo claro. cuando les doy algo de información, es porque ya sucedió, porque tengo con qué decirlo. Le digo, y no me voy a parar enfrente de una cámara y les voy a poner, es que dice fulanito, y lo leí en, este, en tal página de esas de, de fans que va a llegar. O sea, es porque, una, si yo les estoy hablando de un rumor, por ejemplo, se me fue ahorita el nombre del jugador paraguayo que acaba de llegar al Puebla. Cuando yo lo leí por primera vez, ¿qué hice? Me contacté con unos amigos periodistas paraguayos. Oye, ¿qué onda? ¿Qué sabes? No sé qué. Cuando ellos me dijeron, sí, ya pasó esto, te mando un audio, te mando no sé qué, es cuando yo dije, a ver, es un rumor, pero ya es 80% que sí va a llegar. Claro. Pero porque ya tenía claro. un sustento, pero no porque lo vi, no sé qué, ah, ya lo voy a compartir. Eso es, la creo que, la diferencia, que uno sabe investigar, sabes, como el más allá.
1: Y qué también, ¿qué es lo que vas a consumir? ¿No? Yo creo que todos estamos en mucho a demanda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esto es un producto a de demanda. o sea Ahorita estamos en un momento que tal vez estamos en vivo, pero lo pueden ver el próximo mes, el año que entra, en tres siglos, no sabemos, ¿no? Y ahorita la gente se está moviendo mucho así, consumiendo a demanda, ¿no? Hoy quiero ver este documental, hoy quiero ver esta serie, hoy quiero ver la telenovela que pasó hace 10 años, pero me gusta mucho. Y pues ya vivimos inmersos en eso, ¿no? También nos hemos vuelto diferentes consumidores de medios, ¿no?
0: Claro, y la comunicación llega a ser más inmersiva y eso te puedes decir ya viendo cómo va la tecnología. A veces a mí me da un poquito de miedo, pero regresando justo a esa parte que creo que eh, hablábamos de, de figuras del pasado y todo. Creo que siempre fue clara la idea, digamos, de referentes aquí de Puebla que paz descansen como Enrique Montero Ponce o de Javier López Díaz, que tenía muy clara que la idea de comunicación tenía que ser eh, entender al público. O sea, porque, y es lo que yo siempre digo, porque comunicación no es hablar, sino también escuchar. Entonces, si tú escuchas bien, ¿qué es lo que les gusta escuchar? ¿Cómo les gusta escuchar? Puedes tener un control muy interesante, digamos, de, de tu mensaje, eh, que pueda llegar a, a repercutir de determinada forma, ¿no? Y bueno, este, ya viéndolo como en el tema de, de la radio o, o la televisión, como un validación, una validación, digamos, de, de productos comunicativos o de Figuras públicas o de empresas, ¿no? Con todo y estos contrastes, ¿cómo ven, ahorita que ya viene para allá para el tema político, cómo ven a la radio o a la televisión en, 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 mar, en el marco político?
1: Pues yo creo que es algo importante como de. Tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? O sea, y porque la gente, pues ya sabes, también por el tema digital, pues todos están inmersos en, ¿no? Ya se lanzó tal político y viene este otro y ahorita hay una competencia de 15 por el mismo, por el mismo puesto, tal cual, ¿no? o sea partido. Ahorita estamos sí, viviendo un, un tema político muy interesante que no había pasado en mucho tiempo en la historia del país, ¿no? Que hay muchas personas compitiendo por el mismo puesto, ¿no? Del mismo partido y tal. Y lo que hacemos mucho, y eso es un gran aprendizaje que que nos dejó Don Enrique también en tribuna, es llevarnos con todos, ¿no? Yo creo que algo que aprendes muy bien en los medios es no pelearte con nadie y estar de amigo con todo el mundo porque no sabes lo que va a pasar en el panorama. Y si uno como medio le empieza a tirar, ¿no? Que este es tal y el otro robó y el otro tal... No sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, ¿cómo eso te va a afectar a futuro? Yo creo que lo más importante políticamente es ser eso, político, ¿no? Tal cual es como, hola amigos, todos somos amigos y nos llevamos bien con todo el mundo para llevar la fiesta en paz, tal cual, ¿no?
0: Que es un dilema ético, ¿no? De que a veces dices, ok, tal vez mi responsabilidad es dar, incitar a esta reflexión o no, ¿no? Pero creo que es muy cierto y, y, y totalmente de una persona de relaciones públicas lo que acabas de decir, porque tienes que tener una muy buena gestión. De en el panorama político, dónde meterte, dónde no Y, y bueno, o sea, digamos aquí con el podcast Yo soy bienvenido O sea, quien venga del panorama político es bienvenido Y se va a platicar muy a gusto Como ahorita lo estamos claro. haciendo Pero con un nivel intelectual que valga la pena Que no sea como de que ay este ¿Cómo iniciaste en la política? ¿En ya, o sea, bueno, ya viste esa pregunta Pero más como en el sentido de que ¿Cómo iniciaste? Pero así, ay, de verdad No, a mí no me gusta eso O sea, personalmente, yo... O sea, creo que la clave aquí y, y los políticos se están dando cuenta, estamos buscando gente real por un mejor México. Entonces... Eh, tenemos que hacer las preguntas que a veces pueden llegar a molestar de una forma que no falta el respeto. ¿no? Y tú, Monse, ¿cómo ves ahorita esta? Por cosa ejemplo, rara?
2: yo no estoy para nada en el ámbito político, pero me toca verlo por los espacios pues, de noticias en los cuales me encuentro y veo cómo van a, a las entrevistas y todo. Y creo que la diferencia más notable que he encontrado es que en los medios digitales actualmente ves a un político diferente, un político más real, como más aterrizado a lo que puedes encontrarte a una persona normal, y en los medios de comunicación, no sé si tú también lo has notado en radio, siguen siendo ese político que va y lanza el mensaje y que hasta cierto punto la gente a veces sigue queriendo eso, o sea, es como de, es que confío en él porque se ve serio porque se ve, o sea, como que siento que los medios tradicionales les siguen ayudando a la política porque siguen también llevando, tú ahorita lo decías preguntarles cosas que a veces son este pues un poco más incómodas, y en la tele es Diferente, en la tela es como más cuidado, como que sí he notado, como que sí van por una cierta línea y todo. Y y la verdad es que a veces la gente pues también le, le gusta eso. Sí, así he notado que la, la gente también, o sea, como que las personas de antes o, o así siguen teniendo como esa idea. Y también es como darles esos dos puntos de acá está el político como más serio y en las redes ya ven al político como más aliviado A
0: Marcelo Abras, ¿no? Haciendo TikTok. Es sí. que justamente sí. es eso, es
1: mercadotecnia <risa> política y quien claro. lo está haciendo bien, lo está haciendo perfecto. O sea, porque el otro día me decían, es que el gobernador está bailando en TikTok y yo, perfecto que lo haga, porque la gente que está viendo TikTok, TikTok. es más joven uh-huh. y a lo mejor claro. si va al noticiero es más recto y tal, uh-huh. porque le va a hablar a un público más grande y, y saben hacia dónde, ¿no? Sí estaría raro que a lo mejor el gobernador vaya a bailar al noticiero de Juan Carlos Valerio, no sí, sé, claro. eso está chistoso. Aquí es saber diferenciar hacia dónde va y qué mercado le vas a hablar, ¿no?
0: Claro, o sea, por ejemplo, el podcast es un tema, podría decir, podríamos decir, un poquito más intelectual, ¿no? Cuando se escucha sin vista. Y este, con vista, pues, tiene que ser como más chill, ¿no? Más así de jají, no sé qué. Pero dependiendo de la narrativa, justo lo que tú mencionas. Yo cuando... El público de Spotify, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente al público de YouTube. Claro. Y el público del TikTok, por ejemplo, me tira los hates del mundo porque no entiende, porque no entiende. Que no, entiende que no entiende que no entiende. Me explico, sí, o sea, hace claro. poco me pasó con el Facebook, <risas> que un reel llegó a 150 mil vistas. Uh-huh. Y, 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 y a ver, me pusieron. Ay, era de Sobrinity Manager. Y me pone el güey, este. Que le mandamos un gran abrazo, pobre cabrón. Este, <risa> pone el güey, oye, este, tú eres el Sobrenity Manager porque tienes apenas mil seguidores y este reel apenas tiene 160 mil vistas, entonces no sabes nada de lo que estás hablando de comunicación digital. Le dije, a ver, te doy clase. Los contenidos en redes sociales, porque estaba enojado, me puso que salía muchas veces el, el, el pinche anuncio, porque yo paute, uh-huh. o sea, pauté 500 pesos llegué a 150 sí, mil personas. Claro. O sea, se sabe que sé, ¿no? Pero más allá de eso, el güey todo encabronado me pone, no, que, este, que, 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 que tú no sabes, que, que esto, que el otro, que me sale este anuncio cada vez, pero era un güey que cada rato me estaba comentando puras mierdas. Le dije, a ver, te explico, papito. El, el algoritmo funciona de que la gente que más interactúa con determinado contenido, más le aparece. Entonces, tú si sigues claro. comentando, vas a seguir viniendo <ríe> acá. Y luego me ponen, no, yo ni leo lo que me acabas de comentar. O sea, dije, ay, no, pobre pendejo. Pero, o sea, pasa en todo. Y yo creo que ustedes mí, en los a mí medios... A mí me pasó. Yo no, no lo
2: sigo, pero últimamente me pasaba que me aparecían y me aparecían y me aparecían este, muchos videos. A mí, sinceramente, y lo voy a decir, no me gusta la ideología de vida de Diego Dreyfus. No, el máximo ídolo de mi máximo ídolo, Javier Hernández. Entonces, la verdad es que... Oh,
0: ay, el neuromarketing este no. es pesado. No, no, no. Entonces, a mí
2: no me gusta. A mí no me gusta para nada, no coincido Con su manera de pensar, y entonces ¿Qué hice? Empecé a Justamente cada que me aparecía un video De él, en lugar de darle como, a, o sea Me salía, uh-huh. para que como que No se no lo volviera a poner, ajá, entonces yo Ya, o sea, literal, me aparecía algo Me lo brincaba uh-huh. o así, entonces no Interactuaba yo para nada con Con esa publicación, porque cuando Te metes a justamente a comentar A no sé, algo, o sea Te lo juro, y me dejó de aparecer o sea, dejé de tener como contacto con, con su publicidad porque me aparecía publicidad de Diego Dreyfus. Y yo así de... Uh.
0: O sea, mira, eh, cualquier... <risa> si algo se aprende de ese tipo de personajes que han hablado tanto que a veces sí tienen la razón y a veces son los pendejos la mayoría del tiempo. Pero al final de cuentas está también la merca. Porque pues al final muy poca y gente... que tienen
1: tantos seguidores también. No, o sea, pero, es como una secta. Pero, pero, ¿eh? pero
0: todos sí. se centran en, sí. en él. No se dan cuenta claro. de la gente que está detrás controlando ese sistema económico y de, 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 de que te vende el cursito, de que totalmente. De, no te deprimas, vente a Tulum conmigo por 150 mil pesos. Sí, sí. O sea, es como de que, bueno, ya cada quien, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Sí Podríamos
2: aventarnos un poco de, de
0: eso. Pero totalmente. por eso yo también Ya también dije, voy a hacer medios más allá de mi capita, porque ya estoy viendo uh-huh. que por acá hay mucho vende humo, ¿no? Hay que cambiar el sistema. Eh, pero bueno, es, es, es lenta a veces la evolución. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarles también, eh... El aliado, como lo ven como como en el medio digital, porque me están reconociendo esta parte, ¿qué es lo que buscan de él? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que les gustaría tener de un medio digital como aliado?
1: Yo creo que más ventas. O sea, yo que me preocupo por el tema de llevar dinero a la empresa, yo necesito ver cómo voy a potencializar que mi core business, que es la radio, tengo que aliarlo con lo digital y que ambos me estén generando el mismo valor monetario. Ahorita todavía no lo logramos O sea, ahorita todavía el radio sigue siendo nuestro core business O sea, es lo que vendemos Y es lo que yo siempre le digo a mi equipo también no se frustren porque es lo que sabemos hacer bien, ¿no? Porque a veces se frustran por no poder vender bien lo nuevo. También tengo un equipo de gente más grande que ha vendido radio toda su vida y pues estamos hablando de gente de 60, 50 años y, y dicen, no, es que ahora que el Facebook Live y que el Reel y que no entiendo y que, ¿cómo? Porque yo también empecé a, a hacer cosas nuevas, ¿no? Con, tú tuviste el, el, el otro podcast de la oligarquía Foodie y yo también dije, tengo que hacer algo y lo digo abiertamente, como qué hacer en Puebla. Y le dije a mi equipo, a ver, agárrense a la estación de radio, ah, invéntense un que hacer en Puebla y ans- hagamos algo igual. Porque esto está funcionando y es competencia. Claro. Y yo lo dije abiertamente, no estoy inventando el, el hilo negro. Adolfo, yo lo conozco perfecto, es mi amigo. Todos ellos son mis amigos, ¿no? Y dije, ay, no, no voy a decir, ay, ya me inventé algo nuevo, ¿no? Es lo mismo, pero pues tengo que entrarle al quite, porque si no le entro, estoy fuera. Y pues es eso, pero mis asesores comerciales eran, ¿cómo vendo eso? No lo entiendo. ¿Cómo le digo a mi cliente que ahora voy a grabar un reel y no un spot de radio, no? Entonces, no, y, y aparte se
0: necesita mucho know-how, ¿no? Y, y, y algo que voy a decir muy clave, digamos, en tema de negocios y comunicación. Eh, y, y con todo respeto a los medios que nos están escuchando o a los directores de medios que lo están escuchando, porque esto lo vamos a distribuir por ahí, como que no confían en los jóvenes. Aún en Puebla, mínimo, yo veo una gerontocracia que a pesar de que, oye, tengo, dame 20 minutos, te voy a explicar el aspecto, el espe- o sea, el espectro comercial, cómo esto puede generar mucho más dinero de lo que tú estás diciendo... Y no, a veces no lo entienden no, ni, no entienden que no entienden, no lo quieren escuchar Y, y entonces es que, ese es sí. nuestro reto como jóvenes Que incluso tú me dirás, ya llegó el cuarto piso Pero yo te sigo considerando joven Porque ahorita siguen siendo tomadas Las decisiones fuertes en el panorama económico En personas de 50 de Y creo,
1: yo creo que es algo que por ejemplo En mi empresa ya cambió Porque mi jefa, pues estamos en la misma rodada O sea, somos de la misma edad Y todo nuestro equipo de lo que es mercadotecnia Es gente joven entonces la creatividad está a tope siempre porque son chavos recién agresados o que ya llevan un rato pero es gente joven. Entonces sí le estamos dando la vuelta porque tenemos una visión diferente. Claro. Y también para competir nos sirve porque si las otras empresas de medios están liderados por gente mayor, pues a lo mejor se quedan ahí en el old school del radio, de la tele, y nosotros pues podemos seguirle dando la vuelta, ¿no? Creo que eso también es ventajoso, contratar gente joven, ¿no? Digo, también Mons está... Está joven O sea, hay que aprovechar
0: (risa) 26 años Por favor Y también Bueno, antes de de que me des tu perspectiva O sea, también algo que te puedo decir eh, Más que contratar Porque pues dar trabajo es, Es un tema de contabilidad Muchas veces más allá Es pues ofrecer algo que digas A ver, esta persona la puedo cubrir para que se pueda pagar un psicólogo si lo necesita, para que se pueda pagar un buen lugar para transportarse, para que tenga un estilo de vida, para que rinda el 100%. Que siento que a veces eso en la TAM o en México, podríamos decir, no lo tenemos bien considerado. O sea, creemos que, porque esto cuesta? No, o sea, la gente sale cara porque da resultados claro. caros, ¿no? O sea, eso es lo que creo que tiene que, que entender la gente en los medios de comunicación que que están aquí en Puebla, les mandamos un gran saludo y un abrazo, pero sí, dense cuenta, ¿no? Este, pero Monsec, ¿tú qué opinas?
2: Yo que espero de, los, de las redes sociales para mi medio, obtener un nuevo público. O sea, por ejemplo, tratamos justamente eso que ya les había dicho hace ratito, como llegar a un público diferente y quizás cierto punto que algún día aprendan la tele y lo... De, se mantengan en el canal porque digan ah, los he visto, eh, me aparecieron en redes sociales o algo así, en tu caso eran los nuevos clientes, en mi caso nuevo público, porque también eso es muy importante y en mis redes personales también trato como de captar nueva gente y que conozcan un poco de lo que hago porque casi siempre, por ejemplo, yo en mis redes sociales muestro mucho como mi día a día y sobre todo también esa parte de ah, vean vamos a este lado, vamos allá, o sea, como que vean esa otra parte también, entonces mi objetivo principal Con las redes sociales Es captar nueva gente
0: okay. Sí, porque puedes hacer Colaboraciones también Con influencers Que es lo que hacen sí. los medios Por ejemplo, ya a Nivel nacional TV Azteca y Televisa Todo el tiempo Están invitando a hoy Y demás Wendy Guevara Mi patrona eh, claro, Wendy, pues, Wendy no, Guevara Es un gran caso Claro, ¿no? Wendy Guevara Es un gran caso O sea, Wendy que le mandamos no, un gran no saludo. Podía, no, no estaba decirlo. en ningún momento no podía, perdida. No, Entendió no. que lo digital lo podía llevar a un medio tradicional de validación y ahorita está ganando lo y que quiere. Y me da gusto mind, O sea, porque al final ella gusto,
1: era alguien que pues no tenía recursos, o sea, y vean la hora dónde sí. está y vean lo que va a venir después, ahorita que salga del claro. programa. Está... No, y, y
0: padre, porque está cambiando la comunidad de, que, que ha tenido muchos, este, vaya, este, este ¿qué te puedo decir, este... Que ha tenido mucho rechazo, ¿no? Claro. muchos años, ¿no? Está cambiando mucho culturalmente y eso es positivo. Ahora, eh, vamos a preguntas un poquito más difíciles, tal vez, eh, porque tal vez le recuerden a casos como no tan, no tan gratos. Me gustaría sí. preguntarte a ti, Monse, en el tema de como mujer en el periodismo deportivo, ¿has notado machismo?
2: Sí, pero hasta cierto punto, y lo debo decir abiertamente, a mí no me trauma. O sea, porque siento que hay mujeres que están muy metidas en el hecho de, de, soy mujer y entonces por eso merezco un lugar en la mesa, porque hay puros hombres, y entonces yo soy mujer y necesito un lugar. Yo nunca lo he sentido así. Y lo juegas yo, a tu favor, ¿no? Yo siempre lo he visto como de, son mis amigos, son mis aliados. claro Y yo puedo estar a su nivel. Y lo voy a decir, es algo que, que luego me han preguntado el... Porque yo no estoy tan metida en el fútbol femenil o en las partes juveniles porque hay que ser bastante sinceros, van arrancando uh-huh. y todavía el mercado, que bien lo dices, en la parte económica, en la parte, de t- pues no está al nivel de- del fútbol, por ejemplo, varonil Claro. y ahorita, por ejemplo, que está la copa del mundo femenil, hay que ser bastante sinceros, realmente que... Proyección tiene comparada con la copa no, pues, del mundo Que todos conocemos de los hombres Que apenas pasó y todo Entonces cuando yo entré, por ejemplo, a todo esto Era como de, ah, eres niña, entonces tú vete con, con las niñas Y yo, ah, no, yo quiero entrevistar a ellos Yo quiero estar a ese nivel de, lo, de los grandes Pero no llegué ahí porque, ah, porque soy mujer Entonces me merezco mi lugar
1: No, claro, no. Te lo ha
2: sido como el picar piedra Y sí, ok, quizás a veces es como un poco más complicado Cuando yo llegué al lugar donde estoy trabajando yo llegué y estaba un hombre también, que era lo que querían, querían a una mujer querían hombre y mujer fui, hice mi casting, me quedé pero me quedé a prueba un mes ¿Por qué? Porque es un estigma que se tiene, que las mujeres no sabemos de
1: deportes. Claro. No, y
0: que porque estás guapa, ya. Es que es Entonces, eso, ¿no? Sí, yo claro. creo que con
1: todas las chicas que están uh-huh. en deportes, yo las he visto y todas saben, o sea, y saben y explican de cosas que hasta que yo no entiendo, porque bueno, yo no me gustan los deportes, pero pues yo las escucho y digo, ah, pues la comentarista sí sabe, y sabe explicar, y, y de los puntajes y todo, y digo, pues no solo son un físico, que a lo mejor sí es requerimiento por el tema de la tele, ¿no? De ver un cuerpo es cultural y una persona muy bonita, pero pues también está interesante que le sepan lo que están hablando, ¿no? No están ahí solo de, de imagen, pues. Claro,
2: y luego, le, y luego una frase que yo tengo, le digo, yo no estoy aquí por bonita nada más.
1: <risa> <risa>
2: <risa> Porque, o sea, por ejemplo, te decía, entré y fue un, un mes a prueba, sin goce de sueldo. Claro. Entonces yo iba, iba a todos los programas y estaba y todo y ya. Entonces me quedo y entro con un sueldo bajísimo, con un sueldo muy bajo. Entonces yo qué dije, a ver, sé de lo que soy capaz, Sí, sé a dónde quiero llegar. Sí, también lo sé. ¿Qué hago? Lo acepté. Eso sí, con la condición. Y mi jefe me lo dijo desde el primer día que lo adoro. Jesús González. Es Saludos, mi jefe Jesús. Consentido. Saludos, Jesús. Yo lo quiero mucho, el contador. Se aprecia
0: buenos, buenos jefes dentro Ay, de los sí, medios. ¿eh? No Está cabrón.
2: Te lo juro. Cualquier persona que le pregunten de, del canal va a decir que es el mejor jefe. O sea, es comprensivo, te entiende. este O sea, es un, un muy, muy buen jefe que sabe mantenernos contentos en la empresa. Entonces, yo entré y recuerdo perfecto la frase que me dijo, recuerda que quien no habla, Dios no lo escucha. Entonces, quería ver mi trabajo. Entonces, una vez que yo empiezo a generar, hacer y todo, cuando yo me vuelvo a acercar con él y le dije, a ver, yo ya estoy entregando esto, quiero esto a cambio, mi hijo, sin problema ya me demostraste que lo sabes hacer, que todo entonces a veces las mujeres siento que al encontrarse con el machismo porque sí, sí es machismo el hecho de que a un hombre no lo van a poner un mes a prueba ni le van a decir vas a entrar con un sueldo más bajo a, a competir, o sea ya entras como de, ay es que eres hombre, no, tú sí sabes tú sí sabes de deportes pero es también saber manejar eso a tu favor, demostrar claro. que puedes claro. y no limitarte y no ponerte a flagelarte, es que soy mujer y es que no me dan la oportunidad claro que las tenemos, claro que podemos no, pero hay que más, saber no. hacerlo claro. porque muchas mujeres quieren también aprovecharse de eso y, y, y sinceramente no o sea, debes de, de estar ahí, de aferrarte, de querer hacer las cosas tan solo por ejemplo, la semana pasada que les decía lo del Summer Tour llegué con los regios, que también es una cultura bastante pesadita <risa> bastante machista hasta cierto punto, y qué fue lo que dijeron este, yo llegué al entrenamiento del Atlético de Madrid Súper, soy alguien que siempre va a los estadios, a donde vaya, súper arreglada. Entonces llegué con mi vestito blanco que me puse e ibas así con mis lentes, rubia y todo, y un, uh-huh. un señor dijo, es que hay ciertos medios que nada más traen a las que se ven bonitas. Y así, y me volteó a ver y yo dije, ok no me afecta, no, uh-huh. llega el momento del chacaleo, yo soy la más aferrada para un chacaleo
0: está bueno, soy
2: la más aferrada, a mí Confirmo, nadie me eh. quita Confirmo. a mí nadie me quita mi lugar, yo Confirmo. pego golpeo, no me importa, a mí nadie me quita y soy la primera en preguntar, entonces cuando llega el momento literal de los claro. madrazos ahí, porque aparte nos tuvieron hora y media en el sol de Monterrey de casi 40 no, bueno. grados, yo me estaba derritiendo sudaba, pero no me quité de ahí, yo dije a mí nadie me quita, cuando viene el primer jugador Marcos Llorente La primera que se lo agarra soy yo Después, así Y de repente unos me dicen No manches, güera, nos callaste la boca
0: Pues sí, es que Y yo,
2: es que a ver, o sea, ¿por qué? Nada más porque soy mujer No, hombre, o sea, tienes que que demostrarlo Y sí, te topas con el machismo Pero si tú, una, no eres enganchada Y no estás así como de Ay, es que ya me dijo eso Y entonces ya no puedo No, o sea, es como de ah, Sí, papi, ahorita ahorita te callo la boca
0: no Y eso y eso eso te lo admiro mucho porque, vaya, este, nos conocemos del periodismo deportivo. Yo en algún momento hice periodismo deportivo, amigo. Ahí debe haber un, can- un video de YouTube. Ahí debiste haber salido en alguno. Pero, vaya, qué recuerdos. Bonito porque siempre eh, tú tuviste esa, ese profesionalismo. Y, y me da mucho gusto invitarte acá al escenario porque sé que, que podemos tener estas conversaciones muy buenas, ¿no? Eh, ya para, para cerrar un poquito, este, quisiera eh, pues que le pudieran decir algo. Al este Al minillo Siempre yo digo esta Esta palabra O este tipo De esa persona Que este Que eran ustedes antes Y que ahora Los ha llevado donde está Porque yo a ambos Los considero muy exitosos Tú A ver Estuviste con Bizarrap Estuviste con (risa) No sé con quién más estuviste en el mundial, pero te vi muy exitosa y dije, de verdad, qué gusto, qué gusto, porque yo estoy seguro que la Monse que yo conocí en ese momento no se imaginaba que todas esas cosas iban a pasar con el tiempo, ¿no? Que el mundo giraba tan rápido y que a veces es chico por eso, ¿no? ¿Qué mensaje les darían? Si quieres, empezamos contigo.
1: Pues yo le diría al mini, yo créetelo, créete todo lo que pienses que puedes lograr todos los días, ¿no? O sea, mi filosofía siempre es ser feliz en lo que haces. Y no te dejes vencer por la gente, ni por las circunstancias, ni por nada. Porque esas son las barreras que nos ponemos todo el tiempo, ¿no? De, es que mi vecino ya me dijo, es que mi primo ya me dijo, es que mi papá o mi mamá o mi jefe. o Y yo, de hecho, yo escribí un libro que está en Amazon comercial que se llama Aprende a decir que no. Bueno. Y eso es importante siempre, aprende a decir que no. Porque hay mucha gente tóxica alrededor y sí. que te roba la energía muy cañón. Y a todos les decimos que sí, ¿no? A veces no quieres ir a una fiesta, no quieres ir a un compromiso, no quieres hacer un trabajo, pero a todo mundo, y en México está la cultura de decirle que sí a todos para no quedar mal, ¿no? Porque es que si no le digo que sí, entonces ya me perdí una oportunidad. No, aprende a decir que no. Ese es como lo que yo le diría a mí, mi ni yo. aprende a decir que no, porque te va a llevar muy lejos. O sea, eso es básico.
0: Y te lleva a los negocios adecuados, porque también ya, ahorita lo notamos. Exacto, digo. Este, Ah, sí, cuídate. ¿no? Y o sea. Manejada es... la situación. O sea, al final, yo claro. justo
1: estaba analizando, dije, a ver cómo manejamos esta situación sin decir nada, ¿no? Y claro. dije, perfecto, lo hizo increíble. Pasó la prueba. ¿dí? Pasó la prueba. Pasé, pasé tu filtro de, ¿no? de, sí, sí, sí. de relaciones públicas. Exacto.
0: Eh, tú, Monse.
2: Yo a la mini Monse, a la mini yo, le diría que sea igual de soñadora, porque los sueños se hacen realidad. Mucha gente, efectivamente, como tú decías, me decían, yo vengo de un pueblo muy pequeño en Veracruz, aparte era una niña bien gordita, cero que ver con el estereotipo que se tiene de la de la tele, y me decían, estás loca, ¿cómo vas a salir en la tele? ¿Cómo vas a entrevistar a esos? Y yo les decía, es que yo lo voy a conseguir. Entonces es el hecho de decir sigue soñando, porque Monse siempre creyó en sí misma. Antes de que alguien creyera en mí, yo creía en mí y me decían, "No, no puedes", y yo decía, "Por qué no voy a poder". ¿Y cómo no? Yo sí puedo, y yo decía, yo decía Sí puedo, sí puedo, entonces es eso, que nunca dejen de soñar y que mientras esa imaginación no deje de brillar, no deje de estar y que nunca se apague esa ilusión. Yo, por ejemplo, a mí me sigue pasando, a mí me siguen sorprendiendo muchas cosas, que yo le digo, güey, pero si son tus amigos, ya y es como de, digo, qué padre que sigo teniendo esa ilusión, esa cosquillita, esa emoción, y digo, que nunca se me acabe. Y eso le diría a mi Monse chiquita Que nunca deje de soñar Porque sí se hacen realidad los sueños si sí trabajas por ellos, tampoco de la noche a la mañana Sí, no
1: te caen así de que sí. Ah, ya yo vi un sueño, ya se hizo realidad Claro. Hay que trabajar y hay que poner todo en la canasta, ¿no? Y pensarle, o sea, ser inteligente. Claro. Y todos podemos ser inteligentes, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo nací medio güey para hacer esto, o no se me da las matemáticas. A mí no se me dan las matemáticas. Ay, a mí tampoco. Y ahora me encantan. O sea, <risa> ahora que ya las pude adaptar al tema de ventas y eso, me encantan los números y soy feliz haciendo números todo el día.
2: Oye, te, yo tampoco soy buena para las matemáticas, pero mira, me das dinero y bien, Exacto, que
0: te lo administro. muy bien. <risa> no, y la verdad que qué gusto, porque este pues a final de cuentas ustedes comprendieron, ¿no? Así que como dice el podcast, que siempre ha sido la misión, comunicar y emprender, tomar acción, decir esto quiero y esto hago, ¿no? Hay una regla en los negocios ahorita que está en Estados Unidos que la aprendí que se llama TAA, T-A-A que es Think, Action, Actitude. Tú quieres lo que quieras en la vida, tienes que pensar en eso. Después, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer seguir pensando en eso? Después, tomar acción y tener la actitud de regresar a volver a pensar para que esto que querías se logre, se funcione, ¿no? Lo que pasó el día de hoy, que ya estuvieron detrás de cámaras. Pero bueno, <risa> este, vaya, qué gustazo tenerlos acá. La verdad que no, creo que no hubieron mejores invitados de los que yo podía este, tener. Estuvimos pegoteando les mandamos un gran saludo a las personas que no pudieron asistir, que saben bien quiénes son, que, que, que las invitamos cordialmente para otra ocasión. Y que bueno, creo que es una Tú plática. Tú sabes quién es. <ríe> Creo que es una plática muy nutritiva. Este para, 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 cualquiera que le interesan los medios de comunicación, los comunicólogos y los emprendedores. Y bueno, Oye, Eric, qué, qué y también
2: una frase que a mí me encanta decirla y es de, lo, de los medios de comunicación como tal, que es una carrera. De resistencia No es de velocidad Hay mucha gente que quiere llegar Y comerse el mundo en un año Luego me dicen, es que yo quiero, así me escriben en Instagram Es que yo quiero ir a un mundial así como tú y yo, ah, pues trabaja. Pues, claro. No, pero o sea, como ya, yo quiero ir a. Y yo, pues trabaja, échale ganas, o sea, es
1: pininos, esas cosas. Y es como de que quieren ya todo. Aunque a salen de la uni de... y ya quieren, ¿no? De... Es que denme un programa de radio porque yo estudié comunicación. No. Híjole, que... no, amigo. No, que desde informa. el segundo semestre. Desde estar ir ahí. a pasar cables y tal. <ríe> yo... <ríe> Desde el sí. segundo semestre fui Aguadora de Lobos Guap,
2: le daba las agüitas y las acreditaciones a los medios
0: Es que son caminos que la gente piensa que, ay, es que ya lo pusieron porque es primo, no sé qué, te juro que a mí me han llegado Pero vaya, este... O creo la que...
2: típica de las mujeres y que me ha pasado, es que ya se acostó ah, con sí.
1: tal, esa sí. es la típica y de en medios también se da mucho, ¿no? O sea, sobre todo las personas que están al frente de. Ay, es que se anda con mm-hmm. Fulano y entonces
2: puedes Es que el op- apellido, no ven, el no apellido. No ah,
0: no, no? fe... Todo
2: el trabajo que hay detrás y toda la, todo lo que te has tenido que chingar realmente para estar donde estás. No,
0: eso, eso creo que le, le inspira a muchos jóvenes, ¿no? De que, vaya, hay, algunos, hay altibajos en este camino el de la comunicación, somos decibeles, ¿no? Van de arriba hacia abajo y esa es la narrativa, esa es la vida de la, la que estamos. Entonces, bueno. Eh, pues nada, mandarles un gran abrazo a todos los radio. Escuchas, <ríe> a Mucho todos los televidentes como de YouTube Peña Nieto, ya no era.
1: Sí, así. era
2: así, el de él era. De era leo, como, como así, una papa. Eh, así?
0: Rápido, eh, pues bueno, los mates que están aquí eh, pues están como matersmx.com, algo sublime. Y bueno, Rodrigo, ¿cómo te encontramos en redes? Mm,
1: me tomé un mate.
0: Este soy Rodrigo Marín, estoy solo
1: en Instagram, es la única red social que yo uso. Y así soy Rodrigo Marín. ¿Y tú, Monse? Yo
2: estoy en todas las redes y en todos me encuentran como Montserrat Gómez, Mont, guión bajo Gómez 14. Y si quieren ver a una Monse divertida, que hace trends si y todo, síganme en TikTok. Y si quieren ver a una Monse más seriecita, más acá en Instagram pero en, en TikTok sí me van a ver ahí haciendo el bailecito y todo ¿eh?
0: <risa> a mí me encuentran como el Eric Núñez en todas las redes sociales y bueno este podcast si les sirvió si les comunicó algo si les enseñó algo si los inspiró no se olviden de compartirlo muchas gracias vamos a pasar la sublime <risa>